I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I veckans podd outar vi att en av våra största drömmar har gått i uppfyllelse. Blommor under kudden bär frukt och nu bildar Tobias en ny regering. Så här i semestertid vill vi varna för bedragare på Airbnb. Med tanke på hus som rasar i Miami Beach bor vi hellre på Böda Camping. Och till sist lyfter vi våra mest minnesvärda sjukhusbesök. Nu kör vi! Hej allesammans och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Tobias. Det är jag som är Gabriel. Tobias. Ja. Alltså, livets dröm har gått i uppfyllelse. <laughs> det är inte ja. klokt. Nej, men hur kul. Vad är det vi ska göra 5 augusti? Alltså, det är ju inte Melodifestivalen än. Nej. Ja, det är ju inte det. Men det är ju, alltså, the next best thing är det ju. Exakt. Vi ska alltså den 5 augusti få leda slagerkvällen på Pride. Det är värt en fanfar, är det inte det? Absolut! Så, berätta hur har det här gått till, processen? Varför vi? Nej, men alltså, vi har ju slängt ut den här kroken några gånger att vi gärna vill göra det här. Vi, är liksom, vi började för, var det, var det sju, åtta år sedan, att vi var, att vi var diskjockeys på Pride. I en obskyr lokal långt ute vid Globen. Eh, och sen har vi ju inte förekommit då på ert eh, jubileum. När, när Blond var tillbaka på scenen och jag var en del av Blond. Och sen så har vi kommit, varit där några gånger under årets lopp. Men vi har ju alltid siktat mot det här. Att få hosta våra programledare för just slagerkvällen. Torsdag som för oss i alla fall är den största kvällen. När det verkligen är slager för hela slanten att man... För att höra de här gamla, fantastiska artisterna som Medusvaren har producerat. Och även att det kommit utländska stjärnor från Belgien eller Tyskland. Eller gamla vinnare av Eurovision. Ah. Eller kanske någon som kom sjuttonde plats från Eurovision. Som var lika intressant för oss som verkligen är Eurovision-nördar. Ja, men det är ju det som är lite skärmen med, med slagerkvällen också. Att det är ju inte bara vinnarna som är liksom vinnarna för oss. Utan det kan ju lika gärna vara någon som kommer på 23 plats 1986. Som man har ja, man brinner lite extra mycket för. 
Någon, någon cypriot eller någonting. Man, det kan ju vara vem som helst. Liksom. Ja. Och eh, det är det som är så fantastiskt med den här kvällen. Att det kan dyka upp precis vem som helst på den där slagerscenen. Och det, det som är det bästa med de här, de här kvällen att, att det verkligen var så att, 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 att de här artisterna som man kommer ihåg från 80-talet eller 90-talet har kommit och kört en låt. Den låten som man faktiskt kommer ihåg från Eurovision och eller från mm. Lutval. Och så var det sitt. Så det var som en kavalkad, som ett pärlband av bara massa nostalgi. Och det är det som är häftigt med just kvällen tycker jag. Mm. Är det väldigt kul. Och i år så kommer det då att bli lite annorlunda än vad vi kanske är vana vid. Det kommer inte vara i någon Pride Park på det sättet utan... Vi kommer att sända slagerkvällen ifrån Södra Teatern uppe vid Mosebacke torg. Mm. Och vi kommer då vara på scenen där och ha massa gäster med oss. Och sen så kommer vi ha en mindre publik i Södra Teatern. Jag tror att de kommer att sälja typ 150 biljetter, exklusiva biljetter yep. som kommer att vara med där inne. Exakt. Sen utanför teatern, alltså på Mosebacke så kommer det vara en stor bild. Och där kan man då samlas och vara med och sjunga med oss och, och njuta av den här kvällen. Kan det bli någon form av allsång tror du, den här kvällen? Eller vad tror du? Alltså, vad, vad kommer hända? Vad, vad, vad kommer vi få se? Tänkas. Jag vågar inte lova. Jag vågar inte lova någonting. Men det finns ju en möjlighet att det kanske blir någon slags allsång och kanske någon alldans också. Exakt. Och det är så, alltså den här musiken, slagmusiken är så ämnad för att dansa och sjunga till. Alltså det, finns, det finns ju ingen bättre låt än hand på hjärtat. Som man hör i bakgrunden här, handarbetet. Det här är liksom livselixir. Man blir liksom lycklig i hela själen. Så är det. Men sen också då, för de som inte bor i Stockholm. Eller de som kanske vill sitta hemma i Stockholm och titta. Så kan man ju också då vara med oss då via nätet. Alltså en digital sändning. Exakt. Och förra året då, när de gjorde det här. Så berättade de att de hade haft en miljon människor som hade följt det här via nätet. Ja, en miljon unika äh, människor var det till och med. Äh, ja, helt otroligt. Unika människor. Ingen var den andra. <laughs> Nej, fantastiskt. Inga enäggsvillingar var, var, var tillåtna. Det var bara... Det var <laughs> not, bara allowed. Not, not allowed. Not allowed. Not allowed. No, no, no. Det, 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 det är graf inte tvillingarna. Alltså, men inga som var så likna varandra alls fick jag vara med. Alltså, det var helt otroligt. Men, men, du, men du, vad blir det för artister? Det blir alltså, vi, vi kommer ju, en del är ju officiell redan. Det blir ju dotter. Kommer och sjunger. Mm. Tommy Körberg. Yes, han kommer. Min gamla... Dragon, håller jag på att säga. Din nemesis. Jag kallar honom för. Ja, exakt. Vi har ju haft våra duster genom åren. Men det, det, yxan är begravd nu. Ja, nu det, går är så, vidare. det är preskriberat. Allting som är där, det är 25 års eh, tid på den, eller hur? Att begrava yxan. Just det. Eller i knut blir det bara fem år. Är det så? Är det ja. Fem år. De är lite, lite, lite snabbare där borta. Ja, det är tur att man... Utvecklingen går framåt, det är bäst, bästa mm. Och sen så, vad var det mer? Eh, det är väl egentligen de Andres Sestertje också Exakt Är också offentlig ja. Men sen har vi en hel rad med fler artister Som vi inte kan berätta just nu Nej, Men det kommer ju en massa överraskningar i alla fall Och, det, och vi, vi har ju gått igång på alla cylindrar här nu Och vi är ju supertaggade för att Ta hand om er den här den 5 augusti På slagkvällen på Pride Så det ser ju verkligen fram emot Och det börjar klockan 18.00 Perfekt. Men du, nu är det dags på Hänt i veckan va? Absolut, här kommer den. Hänt i veckan, hänt i veckan Jag bara undrar vad har hänt i veckan Ja du Gabriel. Vad har hänt i din vecka Tobias? Ja men det har ju varit midsommar. Ja det har. <laughs> ja. Kan du kul? Jag ja. såg att du badade badtunna med 35 pers. Exakt, det var ju, alla coronaregler var ju eh, försvunna 
eh, i Västerås med omnejd. Mm. Och speciellt i Ramnäs, det var det verkligen ett förbjud att inte kalla på varandra kan jag säga. Så att det var bra. Och vi var ju då 37 stycken som firade med midsommar tillsammans med sillelunch. Och eh, de glömde dock att sätta på potatisen. Så det blev en midsommar utan färsk potatis. 28 kilo potatis som inte kom till användning. <laughs> Ja. Nej, ja. Och vi hann en nubbevisan och jag tror att lunchen var ungefär, ja, kan det varit så långt som 28 minuter innan det var dags för att gå på bålen och fotobåset och allt annat kul vi skulle göra under kvällen. Oj, nu är det någon som kommer att flyga med någon stor lampa över mig. Är det ryssarna som kommer nu att ta mig? Är det ryssarna som kommer att ta mig? Ja, ja, det, det, det är den största risken alltså, att, att ryssarna kommer. Alltså, det, det har jag lärt mig. Jag, jag såg på den här Tjernobyl häromdagen och eh, även det här Max Anger, eller Max Anger, den här nya serien. Vet du. Ah, just det. Ja, just mm. ah. Där är det mycket ryssar som kommer att ta för sig, kan jag säga. Usch. Det var bara en parentes. Vi sitter och spelar in det här väldigt sent på kvällen när jag sitter på Mallorca och det bara lyste upp hela himlen här. Det var lite läskigt. Tillbaka till din färsk potatis. 28 minuter. Vad hände sen? Alltså, spoiled potatoes. Alltså, det är inte okej okay att glömma att sätta på färsk potatis på midsommarafton. Hur kan det få ske överhuvudtaget? Får det inte ske. Men sen blev det alltså, det blev, det blev alltså badtunnel. Två stycken vedeldade badtunnel. Och då, det var fint väder hela helgen. Alltså, det skulle regna egentligen. Det var 90% chans till regn under hela helgen. Det regnade i en timme. Och då haglade och då hade vi badade badtunna. Så det gjorde ingenting. Så det var fantastiskt. Men det var ju minst. Men jag fattar fortfarande inte vad som hände efter 28 minuter på lunchen. Vad hände då? Nej men alla var så taggade på att få gå igång och fira midsommar och dansa. Och vi hade liksom en, byggt upp en hel till diskotek i, i källarvåningen. Så folk var så taggade på det. Så vi var ute och dansade på, på trasten och så var vi nere i källarvåningen. Och sen så var vi i köket och det var väldigt mycket fett i köket kan jag säga. Det var väldigt mycket folk som var där och pratade ut och... Det var så många så här på den här stora herrgården. Så, så, så fanns det folk överallt. Man kunde inte gå någonstans. 37 personer är ju mycket alltså. Ja men det är det. Det är ju fler än, än, än 30. Och mindre än 40. Men, alltså, men, men ändå känns det som att det är som ett lagom antal på något sätt. Mm. Ja men vad härligt. Det såg väldigt fint ut på din Instagram måste jag säga. Det såg väldigt så här, väldigt gemütligt och väldigt familjärt ut. Ja. Jag och Dejan firade midsommar här. På dagen så var vi på stranden. Och på kvällen så... Firade vi då med massa svenskar här på Mallorca. Vicky von der Lanken bland annat och en massa andra. Och vi var på en jättehärlig beachclub. En ny beachclub som jag inte har varit på förut. Super, superfin. Och där hade de gjort då alltså svensk traditionsenligt midsommarfirande. Med en hel buffé, med allt vad man kan önska sig. Med lax och köttbullar och rubbet liksom. Mm. Och sen så hade de en midsommarstång på stranden också. Så det var lite dans. De hade lite dåligt med musik bara. Så de körde sommartider hej hej runt tio gånger. Fast det gör ju det ingenting. Det är en väldigt bra låt alltså. Det är väldigt fin. Ja, men den är ju rolig de första två gångerna. Sen är det inte lika roligt att dansa till den sen när man har hört den några gånger. Fast dansar man inte hellre den än, än, än just den här små grodorna. Alltså, det är små grodorna är ju, alltså, och djungfru, djungfru skär. Vad betyder det ens? Alltså, fast, alltså, djungfru... Jo, fast är det inte vari- variationen som är kul? Jo, det är inte men... roligt när det är samma låt som kommer på repeat. Bara för att man är svensk så måste man lyssna på sommartider tio gånger. Det känns inte... Så jag fattar inte det med svenska högtider. Alltså att det ska vara samma musik, samma mat, samma ringlekar hela tiden. Så här. Upp för källarbacken, upp för källarbacken. Och så, så bara ut för ängarbacken, ut för ängarbacken. Och så är det bara gå runt i ett ön och ris och snår. Och så ska man... Allt där som man inte fattar. Man fattar, liksom ing, man fattar ingenting. Ljungfru, ljungfru skär. Är hon rosa? Skär hon sig själv? Alltså, jag har ingen aning om hon är själv. 
Jungfru, 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 kär är det väl i alla fall. Det är väl inte jungfru, skär. Jaha, jag trodde det var så här. Jag skulle inte ha så här, jungfru, jungfru, skär, skär det inte. Nej, jag tror inte det. Men jag ska säga där att det här, det, alltså det konceptet passar mig ganska bra. Jag är ju en sån som inte gillar överraskningar så jättemycket. Så att jag tycker det är skönt att man vet vad man kan förvänta sig. Man vet vad man får för mat, man mm. vet vad det är för låtar som spelas och vad man ska göra. Jag tycker det är lite skönt. Jo, det är, jag har inte med det, men det är inte men det är som den där förbannade äggen som ska i hela tiden. Det ska vara ägg och så äggen, majonnäs på och så, rom, och så rom på och lite räkor. Alltså, vad, kommer, vad är det för konstig blandning? Alltså, varför får man inte den toastgagen som det faktiskt är? Det är typ en halvdan... Alltså, feljord toskager man får in alltså utan bröd det som man kommer in på på midsommarafton och julafton till allt det andra som är skitfläsk man, man äter ju svården på grisen men det skulle vara viktväktar ägg på, på, på det bordet också de hade missuppfattat det där lite på spanska bordet här det med ägghalver, det fanns inte utan här tog de hela ägget och så sprutade de vad heter det majonnäs på toppen Visst. så den rann ner i, i värmen du vet, ut och blev som ett skal som på post så att det var jättehärligt de hade glömt, och de hade sett det på bild trodde att det var grädde, så här, hela ägg med grädde på och så räka på toppen gud vad gott exakt det missade att man skulle skära det i tur och, och vad, var, vad var höjdpunkten då på midsommarafton i år vad var det bästa med midsommarafton på Mallorca i år vad var det bästa med Mallorca midsommarafton Ja, vad, vad jag vet inte faktiskt vad det bästa var. Jag tycker att det var, jag, jag tycker det var bästa att, det var, att de hade ansträngt sig. Jag måste säga så här, jag tycker att när jag kom dit och de hade gjort en fin buffé, det var så snyggt upplagt. Det var ja. nog det bästa med min sommar. Trots äggen det var som bara snyggt var... upplagt, så jag fick jättebra bilder till Instagram. Jag var ja, men det, det. men det var väl bra. Att det, att det bästa med min sommar var att du fick bra bilder till Instagram. Det var väl fantastiskt. Alltså, så fruktansvärt dumt. Vad var det bästa på din, på din minsommar? Nej, men det var att, att jag la ju de här blommorna under kudden. Ja, du testade det? Ja, självklart. Jag var tvungen att plocka det då. Vi fick inte ihop sju sorters blommor, utan vi fick ihop fem. Och så var det två grässorter. Men de la jag i alla fall under, under, under kudden. Och, och drömde då om den jag, ska, den, jag ska, den jag ska gifta mig med. Och vem blev det då? Jag drömde om Stefan Löfven på natten. Stefan Löfven? Åh, oh, wow! Och han sa, jag ger upp. Jag vet inte vad det betyder. Så nu kanske jag får bilda en ny regering. Oh my god! <laughs> Men det låter ju lovande, Tobias. Vad härligt. Ja, oh, nej. Alltså, det är ju verkligen... Ja, men det, 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 nu är du där igen med en utsträckt hand. Utsträckt hand till de svaga. Du tar dig an de som ligger och hjälper. Och det till och med så du går så långt att du ska gifta dig med honom. Det är fantastiskt, Tobias. Det här är ja, ditt hjärta. Det finns inga ord för hur stort Nej, men det, det är. Jag har så stort hjärta, förstår du. Jag måste vara så här, alltså, för stort att hjärta. Jag måste vara någon fysisk åkomma, förstår du. För att det här är inte bra för mig. Alltså, uh-huh. alltså, det, det går, alltså, det blir, alltså, jag vill inte drömma om att se för Löfven på nätterna. Det var inte därför jag plockade blommor. Det tog ju massor med tid. Alltså, det, 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 det är en kvart jag aldrig får tillbaka. De, de, de blomster, plockningarna. Alltså... 
Men tänk vad kul om du får bilda regering nu. Det vore ju fantastiskt. Ja, men Ulla, ska Ulla vara med på något hörn också? Ska ni ha en trippel du, du och Nej, Ulla ska inte vara med. Och Ebba ska inte vara med. Kan jag säga. Herregud, jag tror, alltså, idag så såg jag på nyheten. Ebba är ju inte gift med Stefan Löfven. Nej, nej men alltså, hon är ju gift med, med resten av oppositionen. Nej, och idag så, alltså, hur hon inte kan erkänna att hon gjort fel mot den här äldre mannen i det här. Det är helt osannolikt. Say, I made a mistake or move on. Nej, hon dementerar att hon har gjort fel. Och säger att det här är en nyprova lag. Och det här är, det är, så, det är så dumt. Men hon fick 60 dagsböter. Ja, och det, vad, vad, vad är det? Vad är en dagsbot? Hur mycket är det? Hur mycket är man värd att böta på en dag? Hon tjänar väl 60 000 i månaden minst. Alltså hon är ju politiker, eller hur? Så det måste... Ja, så då delar man det då på 30 dagar. Ja, det blir 2000 spänn då. En dagslön, okej, okay, gånger 60. Ja. 120 000 ska hon då böta till den här. Mm. Ja, det kanske det var, jag vet inte om det var värt det. Men, alltså, men jag tycker att hon, hon kunde haft mer heder i behåll om hon erkänt sig skyldig och sagt bara så, ursäkta, jag ber om ursäkt. My mistake. Mm. Nej, där tror jag hon trampade i klaveret. Jag förstår. Men Stefan Löfven, han står rakt. Han står rakryggad, kan jag säga. Och under mitt täcke så gjorde han ståndaktiga försök till upprättelse, kan jag säga. Gud, vad härligt. Ja, härligt, jag önskar att du hade filmat den här drömmen. Det hade varit väldigt roligt att se. Den, den är väldigt tydlig i mitt huvud, kan jag säga i alla fall. Kärvärde. Du, på tal om knasiga saker så har det då varit lite festligheter här på Mallorca- det var mm. nämligen så här att 5 000 ungdomar som har tagit studenten har kommit till Mallorca från fastlandet. Och då är det ju så mm. då att det har ju varit väldigt hårt med PCR-test och allting när man skulle åka hit, som vi alla känner till. Vi har pratat om det i podden. Men yeah. eh, det gällde inte om man bodde i Spanien redan. Så att komma från fastlandet så var det bara att åka till ön. Och det gjorde 5 000 ungdomar. De åkte hit, de festade glatt utanför Palma och spridde runt corona så det stod... Hus i helvete. Yes. Eh, och eh, ja, så att det blev alltså en bomb med corona som hände på de här studentfesterna. Och då skulle då Mallorca, Palmastad försöka rädda upp det här och tänkte liksom, hur ska vi göra nu för att det här ska bli bra? Jo, vi gör så att vi hyr ett hotell som ändå är stängt. Så vi tar det och så bussar vi in alla de här ungdomarna till det här hotellet. Och det här hotellet då låg mitt inne i Palma. Så de har bussat in då de här 5000 ungdomarna till det här hotellet. Sen har de ställt poliser utanför som står och bevakar det här hotellet. Mm. Sen har de skeppat upp sprit ifrån barerna nere på, på, på strandpromenaden. Så ungdomarna har då festat där i en vecka på det här hotellet och poli- men inte fått gå ut därifrån. Så de har varit inne på det där hotellet och festat och sen har poliserna mm. stått utanför och bevakat så de inte ska gå ut. Sen igår så börjar de skeppa hem dem. Och kom de i båtar och hämtar dem till ön. Och skeppade hem 140-taget över till fastlandet. Nej, men ja. Och hela det här kalaset betalar Palma, Palma stad för. De betalar för hotell, de betalar för mat, de betalar för rubbet. För de här coronasjuka studenterna. Det är väl fascinerande. Det är helt makalöst. Men bara, det måste bli en ännu mer spridning. Alla måste ha fått det som var i närheten av den här 5 000 odrägliga coronaungarna. Ja, men du vet, de var så unga så det gick väl över fort, jag vet inte. Men de men det var ju bara inte få coronatyper, så det var inte klokt att det var så. Det var till och med någon av de här, för att vara seriös så var det till och med några av de här som låg på intensiven. Så det var riktigt illa faktiskt. Ja, men det var hemskt alltså. Det var alltså. riktigt illa det här. Ja, det är fruktansvärt. Och jag menar, de som bor här är ju helt tokiga. De är helt vansinniga. Nu har de 
kämpat och kämpat med, mm. med, med alla restaurangägare, alla hotellägare. Och man har kämpat och varit så noga med restriktioner hit och dit och inte jobbat och haft stängt. Och sen så kommer de här ursäkta snorungarna hit och festar och bara sprider ut skiten. Mm. Liksom. Så ja, det är inte så glatt på det. Du, apropå tokigheter, så vet jag ska ju åka till Ibiza och, och vara sån där odräglig unge nästa vecka. Ja. Eller jag har tänkt att ta med mina, mina snällaste kompisar och de lugnaste kompisarna och så bara ha en fantastisk semester där borta. Men då har jag då hyrt ett hus på det här, det här Airbnb. Känner du till det? Ja, mm. jag känner till det. Ja. Då är det så här att jag hyrde det här huset då redan 2020 för att jag skulle gå dit med mina, mina vänner och ha lite semester. Då. Och då kom det här då kom det ett fladdermusvirus från Wuhan och förstörde mina semester. Ja. Och då så tänkte jag så här, men då, då så blev det ingenting som jag avbokade med den här då, uthyraren. Och sen så har jag då tagit kontakt med honom igen efterföljande igen via våran heter det, eh, Whatsapp-chatt. Aha. Ja, det vill säga inte bli genom Airbnb. Jag har ju redan haft ett, en deal med honom redan genom, genom Airbnb som det var borta. Ja, jag fattar. Ja. Eh, och, och nu så har då, vi, vi ska vi ha haft diskussioner nu över hela under våren. Och sen så nu i, som, tills det som sist i för tre veckor sedan så fick jag ett röstmeddelande. Så bara, allt är fixat, allt är klart. Vi kommer från den fjärde till den elfte, ingenting är problem, allt är lugnt. Och sen i, i, för tre dagar sedan så skulle jag bara få den exakta adressen till huset. Och då har han gått under jorden. Nej, du skojar med mig. Har du hört? Och så jävligt. Och halva delen av diskussionen är inbetalad. Och nu måste jag polisanmäla det här istället för att... För, alltså. Nej. Och det enda du har är, är ett Whatsapp-nummer, eller? Ett Whatsapp-nummer. Jag har ju hus hur det ser ut. Alla bilder och allting. Allt jag har ju också Airbnb-saker och deras information från innan. Men... Ingen vet ju vem han är nu. Alltså, det kan ju, det, alltså, de sa på Airbnb. Det är så mycket scams på det här Airbnb just nu. Så det är helt otroligt. Och jag, bara så här, och jag blir så fruktansvärt besviken på mig själv. Det är så förbannat blåögd igen. Alltså. Så här, du borde stå så här över min säng. Så här, så här, I broderiv och så här. Borde bli mindre naiv. Borde stå så här med stora så här, broderibokstäver. Så här, som farmor har gjort. Eller borde snart bilda <laughs> Ja, absolut. Jag ger upp. Det kanske är lika med att vara naiv. Det kanske är lika Exakt. med att vara naiv. Eller bara, jag ger upp. Och sen så bara, och så broderar in det över sängen. <laughs> Nej, alltså det är så, trå- det är så, det är så tråkigt. Så fick jag börja om, och fick jag ångest för tre dagar sedan. Och bara, för, för vi har ju bokat resa allihopa. Bokat båtar där nere. Alltså allt runt omkring är bokat. Och har inget boende. Så jag är tvungen att, så jag är tvungen att, tvungen att boka ett nytt boende- och så försöka ta tag med det här med de här pengarna efterföljande sen. Men alltså hur mycket pengar... Det, det, alltså det är ett hus på Ibiza på högsäsong. Det är mycket pengar det, det handlar om. Eh, jag tror att den, det kostade lite mer än de där halva äggen på midsommar. Alltså. Det gjorde de. Mm. Mm. <laughs> Okej. Okay. Ja. Nej men alltså det är så tråkigt bara. Ha, för tror du, själv att, för, för, för du själv att igen så ska Tobias Karlsson... Så, jag skulle bli galen. Ja, som, som in, att ta bort pass, ta bort visakort, ta bort telefoner. Att ta bort ett helt hus. Alltså det är, här är höjden av det där borttappning liksom. Nej <laughs> fy Tobias. Mm. Hoppas att, det, att du får tag på <laughs> när du kommer ner dit. Du får jag upp göra det. och ringa på. Jag ska göra det. Du spelar in ett nytt avsnitt av CSI. Och ska jag ta, ta, ta fast den jäveln. Och ska jag få... Ja, ska jag ge honom... CSI Ibiza. Ah, yes. Jag känner mycket naket. Naket, naket, naket. Men du, på tal om hus som har försvunnit så tänker jag att vi ska beröra det som har hänt i Surfside Miami. 
Mm. Det här huset som har fallit ihop. Har du följt den? Nej, jag har inte hört någonting. Alltså, jag, jag är totalt avdomnad från alla, alla nyheter. Har, har du missat? Du har inte ens hört om Nej. det som har hänt. Nej, jag har varit på Böda. Jag har varit på Öland. Jag, det, det, det finns inte nyheter där. Det finns okay. ingen tv, det finns ingen ström. Det finns ingenting. Okej, okay, jag förstår. Ett av de största nyhetsögonblicken den här, och det har varit en lång följetång i media, har varit då att ett hus, alltså i Miami, vårt älskade Miami, alltså typ... 30 gator uppifrån där vi brukar bo yep. på, på Collins Avenue så har ett hus rasat ihop. Det har bara rasat till grunden. Halva huset rasade. En kvinna berättar hon står ute på balkongen pratar, eller var inte hon som berättar för hon finns inte längre. Hon, det var hennes man som berättar som hon pratar med telefon. Jag står och pratar med min, min fru i telefon. Hon säger att, vet du vad? Polen börjar försvinna ner i, i marken. Han bara, va? Vad säger du? Och sen hör han bara ett skrik och så rasar hela huset. Nej, du skojar! De har, det är alltså 150 personer ligger fortfarande begravda. Som de inte Men. har hittat. De har alltså sökt i en vecka efter de här människorna. Och de hittar dem inte. Det är 150 stycken som fortfarande fattas Men. i det här huset. Och det har bara ramlat ihop. Alltså ett stort eh, hyreshus. Så att, eller ett stort bostadshus. Och du vet ju hur husen ser ut. Vi har ju bott i de här husen. Ja, men jag vet. Jag menar, alltså, men men hur, kan, hur, kan, hur kan det hända? Hur kan det hända? Äh, det är ingen som vet. De vet fortfarande inte. Det har varit klagomål under åren på att det har varit lite så här... Någon spricka här, det har varit lite vattenläckor här och där. Men det är ingen som har tagit det så himla seriöst. Och det var väl aldrig någon som trodde att det skulle liksom ramla till grunden. Mm. Men jag tänker just på den här kvinnan och hennes berättelse då att, att det var polen som försvann först. Det betyder att det är ju liksom ingen explosion eller någonting som kan ha hänt. Utan att det måste ha gått ifrån grunden. Det måste ju vara någonting som har hänt i marken. Och de här husen som står då i beachfront på, i Miami de ska ju liksom tåla när det kommer hurricanes när det kommer du vet, alla typer av naturkatastrofer. Ja. Och nu var det ju ingenting. Nu bara ramlade ihop. Det är inte klokt. Fattbart. Men det går ju inte om den urban legend. Men det, det går ju alltså rykten om att alla som bodde i Helix, alltså ett av de norra tornen, var tvungna att bli evakuerade för att det, 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 det svajade för mycket. Alltså nyligen, eller? Ja, nu. Alltså norra tornen alltså, i Hagastan. Jo, men hände det nyligen? Ja, alltså när de hade blivit nybyggt. Jag vet inte om det var sant. Om, det är, om Oscar Properties har liksom har inte det... Och åtgärdat fel där om det fortfarande är svajigt. Jag vet, inte kunde bo på 36-våningen och det börjar svaja några meter åt gången när det blåser mycket. Nej, nej men det, det, det är skitläskigt. Alltså. Alltså, men man undrar också, tänk dig den som har konstruerat de här byggnaderna. Tänk dig liksom känna det ansvaret. Och så, så vet han, eller kanske folk runt omkring vet att samma som byggde det där huset har byggt även mitt hus. Ja. Ah. Hundra hus till ut med Miami Beach. Exakt. Eller, eller så här, att man vet att han har byggt Nej. det här. Och har, han har även byggt ett litet hus hemma hos, kanske i, ute i Atlanta. Och det har brakat ihop som trappan. Tänker man, alltså ska han verkligen hålla på med sånt där? Alltså, för det måste finnas arkitekter som också var sämst i klassen. Alltså som inte kunde någonting. Det hade ju vi. Jag var ju sämst i min klass på arkitektskolan. Jag menar, och jag, hade jag fortsatt här, jag, hade jag varit där vars hus hade rasat, det kan ju fan på. Men jag och det är klart att folk måste liksom räkna fel. Tänk på brobygge, på hållfasthet. De håller på att räkna på hur mycket ska det här tåla. Så det måste vara extremt många felräkningar. Nej, så sen, sen då en, en till historia som jag måste bara berätta från det här huset. För det var ju som sagt halva huset som rasade. Och det var en kvinna då som hade vaknat upp. 
Hon vaknade upp på natten och kände att det liksom svajade lite grann. Och så gick hon upp och tänkte så här, men gud jag har nog glömt att stänga altandörren. Så hon gick upp och skulle stänga altandörren. Och det är mycket riktigt, den stod öppen. Men när hon skulle stänga altandörren så passade den inte i, i fåran, du vet, som man skjuter den med. Nej. Så det, det, det gick, den hade liksom hoppat ur fåran. Så vänder hon sig om och ser hur vardagsrumsväggen har splittats i två delar. Nej, och börjar rasa bakom henne. Så hennes tanke är bara så här, jag måste härifrån. Så hon börjar springa och bara ta det som ligger närmast henne. Och så springer hon. Och så tar det bara några sekunder sen rasar hela skiten. Nej, men, men hon nej, klarar men, sig, hon lever. Hon lever fortfarande. Det är som en dålig film, ja. Och vardagsrummet då, hur är det med det här? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Är det fortfarande intakt? Nej, det, det, det är inte intakt. Nej, alltså, jag fruktansvärt, Gabriel. Alltså, du får aldrig mer åka till Miami. Du får aldrig mer att bo där. Aldrig mer. Nej, nej, men man tänker tillbaka på när man har bott i de där husen själv. Mm. Liksom, och, och så många månader man har spenderat i de där lägenheterna. Mm. Shit, vad läskigt. Usch, nej. Då är det mycket bättre på Böda Sand. Ja, hur har det varit på Böda Sand? Ja, men du vet, jag, jag kommer tillbaka därifrån varje år vet, och är lyrisk. Alltså, jag måste igen, återigen få hylla Anna Barkevall och Martin Barkevall alltså, som då har Böda Camping. Alltså, Anna är, hon är min stora idol. Alltså, vilken entreprenör, vilken, vilken människa, så mycket energi och så mycket styrka. En och samma kvinnokropp, det är helt otroligt. Alltså. Hon har tagit över den här campingen hos sina föräldrar. Och, och liksom hade varit ute, ute och gjort andra saker i världen och så här och kom tillbaka till Böda längst upp på den här norra udden på Öland. Och eh, har då skapat ett, ett paradis där uppe för familjer. Alltså ett paradis alltså. 
Alltså den här sanden som är helt kritvit och man liksom sitter i sanden och äta på de här sanddynerna och bada och det finns golfbanor och paddelbanor och det finns minigolf och det finns cyklar och det finns eh, allting. Man kan springa och göra yoga och dansa och hoppa och allting finns. Hoppa också som är så viktigt. Hoppa kan man hoppa. Hopp, 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 hopp. Ja. Nej, men, alltså, men det är otroligt. Och, och har så mycket nya idéer. Alltså jag... jag, jag jag fascineras av människor som har ett sånt driv. Och nu har de gjort en ny tioårsplan. Har bestämt sig för att vara kvar på Böde i alla fall tio år till. Och utveckla det här ännu mer. Bygga ett, ett hållbarhetshotell vid stranden. Eh, dra ut restaurangerna liksom ut i sand. Så man sitter som på Bali så här, liksom i sand och dricker drinkar. Och så här. Så jäkla mysigt. Underbart. Ska vi, ska vi göra större och häftigare vattenland. Och så man kan liksom, mer som att familjer kan samlas i vattenlandet. Och ha liksom, och även vuxna aktiviteter i vattenlandet. Så det är inte bara för barn. Och ja, alltså jag, jag älskar hennes visioner och hennes, hennes sätt att tänka. Och sen jag kommer upp till världen så kommer jag därifrån och är så otroligt inspirerad för att vara... Jag ska också bygga vidare på mitt och, och man ska gräva där man står. Så, så känner jag varje gång när jag är där uppe. Att hon, hon gräver verkligen där hon står och gör det bästa möjliga av den giv hon har blivit gedd. Jag tycker det är häftigt. Men vad häftigt. Men, men den här veckan då, som då har jag varit full med dans och, och massa andra aktiviteter. Händer det flera gånger om året eller är det bara det här en gång om året? Det är bara träningsvecka en gång om året. Och det här var en väldigt slow vecka annars. Det var det midsommarafton och midsommarveckan. Och sen den här veckan har det liksom gått ner innan det blir semester. Och då är det här industrisemestern har börjat. Men nu så var det så här. Det var så, jag hade säkert 350 pers på våra pass. Det var helt otroligt. Så häftigt. Och då drar de upp sådana här rutor fortfarande i år. Och så här coronarutor. Så alla har var sin ruta. Så det är väldigt eh, fina restriktioner som man kan hålla då. Och sen så, men nu vill ju alla, alla skrek ju efter körvecka. Gemensam kör- och dansvecka på Böda. Va? Är det sant? Ja, så nu ska vi dit, du och jag, och ha kör- och dansvecka. Vad roligt! Ja. Tänk dig i sanden och gå ba- ha barfota kör, vet du vad? Stå i sanden och sjunga, vet du det? Hur mysigt! Ja, gud vad härligt. Fantastiskt. Många av dina vet du, damer som, som du har i kören dansar med mig också. Och alla, de, de är som är lyriska. Bara, vi måste vara hit Gabriel. Vi måste vara hit Gabriel. Det måste vi verkligen. För alla är skåningar. Alla är skåningar, alla alla är skåningar. skåningar förstår du. Ja, det är, vi, måste, vi måste vara hit Gabriel. Gabriel. Och så var någon, någon som sa såhär. Och Gabriel ska inte han komma ut och Gabriel ska komma ut och sjunga. Alla är göteborgare <laughs> också. Vad härligt. Ja. Nej, men det vore skitkul, Tobias. Det låter verkligen som någonting vi borde satsa på till nästa år. Verkligen. Det skulle jag gärna ja, göra. Det gör vi det. Absolut. Kör vi. Ding chong. Underbart. Jag får berätta en sak till innan, innan vi, du går vidare. Ja, gud. Jag vill bara, att jag hade ju, Maria Bildman var ju med. Eh, Andreas Bild. Och han är ju gammal fotbollsstjärna. Han spelade mm. i Öster. Alltså Öster i fotbollslaget då i Växjö. Och han berättade en historia här om en gammal tränare som heter Roffe Settlund. Okay. Och han, han var väldigt duktig tränare tydligen, men han var inte så... Ibland så kändes det som att han inte hade alla hästar hemma. Och då hade han varit ute på en golfrunda, han och några av hans spelare. Och så sa en av spelarna så här, du, har du slott? Nej, jag har en tre i Vasastan. Och så fortsatte han att spela. Alltså, på riktigt. Han förstod inte det. Han, men, han förstod inte att det var... Att, 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 nej, men han måste nej, jag skoja. Nej, han först, ja, nej, det var inte så. Nej. Och så hade de även, skulle de även på en träningslandskamp till eh, Vitryssland. 
Och då så, så sa de att man, man, man kan inte dricka vattnet ur kranen i Vitryssland. Så det var väldigt så här jobbigt med hur de skulle gå tillväga för att få vätska i sig. Men då kom man på en briljant idé. Man kunde ju ta ur kolsyran ur kolsyrvattnet. Häll ut det bara. Ja, det var, det var, väl, det var väl en smart sätt att, att, få, att få rent vatten på. Ja, fort. Ja, no. ja, no, no, no. Nej, det var bara en liten parentes. Men gud vad roligt Ja det var ju fantastiskt Den där människan skulle jag gärna vilja träffa Vi kanske ska bjuda in honom till podden Han har mycket att lära oss Vem är gäst varje vecka Det känns så du, På tal om konstiga saker som händer i världen Så måste jag berätta någonting som jag läste Som jag blev så fascinerad över Alltså det var en man då i, Jag tror att det var i Massachusetts Kan det varit så i USA Finns det en sjö <laughs> Då var det där Ja det var det Ja Utanför Provincetown, du vet Provincetown som ligger i Massachusetts Provincetown. i USA, så var det då en man som var ute och dök. Han var ute och dök. Han, skulle, han var ute på vattnet och dök. Och så skulle han, han var fotograf så han höll på att fota massor under vattnet och sådär. Sen helt plötsligt så blir allting svart. Mm. Allting blir svart. Och han bara så här: vad är det som har hänt? Har jag blivit uppäten av en, av en haj? Eller vad är det som har hänt? Och han inser, och han börjar känna då Han börjar känna runt omkring, för det är helt svart Han bara känner runt omkring sig, han känner inga tänder Han känner inga tänder, men han inser ganska snart Att han är alltså inuti en val Så, så det var inte Du skojar med Haja, jag tänkte bara Vilken dum, vilken idiotmänniska som tänkte att man inte känner att bli uppäten av ett djur Nej. Men så var han uppäten av ett djur Han är i en val I munnen på en val Så att han, han är där inne och bara tänker så här: Shit, det här var inte bra Vad gör jag nu? Eh, om den här valen sväljer mig nu Då är det hej då, goodbye Men vilka val hade han då? <laughs> Eller också så tar han Och börjar att simma långt bort ja. till Shota Haiti liksom. Shota Haiti då, då är det också kört Andra väg. Så, så det han gör Det är det att han, det han ställer sig och hoppar I valens mun Och slår i gommen ja. på valen Du vet så här. Står och slår, som lite, du kan tänka dig som i djungelboken Farsan Ballon när han, den lilla, vad heter han där? Moffy, ja, ja, precis, ja, precis när han ska ja, Jag är tuffare och somlig, jag tror Exakt, det är det jag ser framför In i valens mun Och sen helt plötsligt då Så öppnar valen på munnen och spottar ut honom Ja, men det, alltså, men du säger men, men är det Löfven, tänker du? Eller är det? För det, jag kan tänka mig det här är en ny, en ny val <laughs> Alltså, alltså idag är det ah, jag jag fire, det är Där igen och igen och igen Det kommer många varor som helst alltså, Jag kommer bara slå dem allihopa på nosen bara, tsch, 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 tsch. Ja, Det är det sjuka att jag hört Jag har ju hört om den här historien i Bibeln Med Jona ja. i valen Den har man ju talat om Men det här har ju verkligen Det hände ju nu Alltså i juni månad 2021 men, alltså, men, vad, men och, vad hade han någon kompis med sig? Något vittne? Han har hittat på det här vid tills många som hittar på konstiga saker. Han hade ju en båt. som en, när Han var ner och dök. Det var ju en båt ja. som stod upp och väntade på honom. Och de såg ju valen komma. De såg ju liksom när han blev utspottad ur den här valen. Alltså. Tänk att bli uppe av en val. Alltså. Eh, nej, alltså då skulle man aldrig mer dyka någonsin, alltså. Alltså, inte upp på hästen igen liksom. alltså, aldrig det. någonsin mer, det går ner i vattnet tänk dig själv, att bara vaknar upp så här. nej, jag, jag är inne i en val alltså, det är inte varje dag som det händer kan jag säga, nej nej, alltså, nej det är så sjukt usch vad hemskt, nej åh oh, vad dumt, du vad jag bara säga apropå hem, hemska saker så läste jag på eh, Morgan Allings eh, Instagram en, en liten text Aha. som jag tyckte var väldigt eh, tänkvärd dela med oss 
En del straighta killar säger att det är svårt att veta var gränsen går för samtycke. Men om man tar med dem till en gayklubb, då vet de plötsligt exakt var gränsen går. Visst är det konstigt? <laughs> Eller hur? Var det lite tänkvärt ändå? <laughs> det är väldigt tänkvärt. Väldigt tänkvärt och väldigt sant. Tänk, va? Att ta man med sånt till en gayklubb, då vet de precis vad som de inte tycker om. Ja. Och hur andra ska bete sig mot. Men där är det där är redan blickar som är jobbigt, tänker jag. Alltså då tittar du på mig så är det konstigt. Med de här konstiga ögonen, liksom bara beundransvärda ögon som, som älskar mig. Och be, som hissblicken upp och ner och sådär. Alltså, men, alltså, men det är konstigt att det... Sen finns det ju undantag. Ja. Sen finns det ju undantag. Och det är ju många av dina, dina kompisar är ju många ja, men, undantag. Ja, men de är inte bara... Jag tyckte det bara var en, en tanke i alla fall alltså det var väldigt, Jag tyckte det var väldigt bra formulerat av Morgan Alling Väldigt fascinerande Och bara, bara för, för vi kan ju utveckla det lite grann Det han måste mena är väl ändå det att då, När de här straighta killarna går på klubbar Och börjar då, och sätta händerna på olämpliga ställen på tjejer Som kanske inte vill ha närhet Då är det väldigt svårt för dem att avgöra då yes. var gränsen ska gå. De tycker att det inte är så farligt. Men sen när de själva blir utsatta för, för samma toder mm. på en gayklubb. Då Exakt. förstår de. Kontenten av det är alltså bara skicka alla straighta män. Som har svårt med att veta var gränsen går in på en gayklubb. Så har vi löst problemet. Då ska vi nog visa dem vad samtycke är. Fantastiskt. Ja. Bra. Bra. Yep. Med det är det kanske dags att gå på hänt i veckan. Eller? Jag på vi tar listan först. Veckans lista. Vad ska vi lista idag, kära Tobias Karlsson? Idag ska vi lista våra favorit sjukhusbesök. Nej, våra mest minnesvärda sjukhusbesök. Jag kan inte ta de bästa favorit. <laughs> våra favoriter, topp tre. Bästa. Topp tre. <laughs> Den här är ju lite svår, tycker jag. För att jag inser att jag har inte varit så mycket på sjukhus. Jag har eh, varit väldigt förskonad. Mm. Jag har inte liksom legat i, jag har inte blivit körd i ambulans. Jag har inte legat in under längre perioder. Men har inte varit med någonting pinsamt, tänker jag. Pinsamt som har hänt som du har tvungen att åka in och, och söka för. Eller få ut eller få in. Jag vet inte om det är jättepinsamt, men jag har varit med om några saker. Men du får börja. Jag börjar. Okay. Min första äger rum eh, för några år sedan. Och då är det så att eh, jag har en god vän som heter Henrik Orvander. Eh, känner du till honom? Ja. Ja. Och vi ska då ha en release på en ny låt som vi har gjort. Som heter eh, Movie Star. I walk like a movie star, I act like a porn star. Och här kommer en liten, liten, liten tuddelutt av den här. Det är, ett, det är kanske inte en världshit. En fantastisk sommarhit. Ja, det är fantastiskt. Ja, men det otroligt bra. Och den i alla fall ska vi ha då premiär på på Soap Bar i Stockholm. Min bror Daniel Karlsson kommer upp. Och det här är en fest som ska då vara release. Dels och så, så är det Studio 54-tema på festen. 
Det vill säga att jag är iklädd i små, små, små minimala röda och vita shorts, hängslen och en liten minimal tanktopp tror jag också jag på mig. Och Daniel har någonting liknande tror jag. Ifrån den här festen då så ska Daniel gå och få lite luft kvällen. Han blir, går bakom dramaten som ligger precis bredvid. Och då blir han nedslagen av ett gäng killar. För han går runt i Stockholm med jättekonstiga kläder. Och det får man ju inte göra, man får inte se andra under. Så då blir man nedslagen direkt. Så är det som händer. Så han kommer tillbaka helt blodig till den här festen. Varpå då att jag, ja, vi har alla fått några järn innanför västen. Och då iväg till sjukhuset. Eh, vilket har jag i dagens datum inte en aning om vad det var för någonting. Men kommer i alla fall in på det här sjukhuset. Men det var ett sjukhus. Det var, det var, det skulle inte kunna vara ett dårhus faktiskt, men det, men det var i alla fall ett sjukhus. Och eh, jag tänker vad de får se inom det här sjukhuset då. Så då sitter vi där då. Alltså, det har gått bra ändå. Så han, är väl lite, han har lite trauma över det här. Han är lite chockad där. Men, men vi skrattar där och blir ganska så här i gasen då. Så två stycken ganska fulla bröder kommer in då på den här akutmottagningen. Och kommer in i ett, då, i ett väntrum. Det ska vi inte vänta för. Och sen kommer in i ett behandlingsrum. Och väntar på läkaren. Och när han kommer in läkaren då här. Då sitter vi två på den här, då, den här sängen då. I de här små minimala shortsen. Och skrattar på att dö. För att det är så absurt allting. Liksom så här. Och sen så är vi där hela natten. Och, som, och, och springer runt i kulverterna så här. Och vi, alltså, det är en, en väldigt minnesvärd sjukhusvist. Ska jag säga. Mest kanske för de som jobbar där. Det förstår jag. Och det här är din tredje plats, så jag gissar att det kommer att vara flera härliga fyllehistorier. Och där är ju jag världens tråkigaste, för jag har ju ingen sån här fyllehistorier. Så att, alltså, de här grejerna har ju inte hänt mig. Så jag vet inte riktigt hur jag ska berätta de här sakerna. Men jag, menar, så här, jag spenderade stor del av mitt, min barndom på sjukhuset, alltså frivilligt. För att i Katrineholm så hade vi då kulvert där, där man kunde åka rullstolsrally ja. Där smög vi in på eftermiddagen efter skolan och snodde ett par rullstolar. Så åkte vi ner med hissen, nere i källan och sen så åkte vi rally. Och efter det så började jag som blomsterbud och då var jag också mycket på sjukhuset. Så att jag, kände ju, jag kände ju liksom till varenda litet hörn på det här sjukhuset. Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Och ofta då, eller ofta, men sen när, när någon låg in, när någon kompis låg in så kunde jag gå dit och smyga in och doma och sådär. <laughs> ja, men det hände ja. några gånger. Och det var någon kompis mamma som fick barn och du vet, då kom jag dit och sådär. Jag, jag var lite hustomten på, på Kullbergska sjukhuset. Men det minnet som var crazy var att jag åkte rullsåsrally. Ja. Liksom. ja. Så värre, Nej, så var men, det, men det är ju en, en fin syn. Jag tänker, jag tänker på det så lite knappt där. Jag har precis kommit tillbaka från Norge och fått... Eh, jag har inget eh, puls i lumpen mer. Du får sitta... Nya ja, verkligen. Det är det underjorden. Alltså, det är som, som Schmigel som åker runt i rullskolan. Jag tänker det är en fin, fin bild man får, tycker jag ändå. Mm. Verkligen. Eh, min andra plats är någonting som jag kanske skulle vilja haft ogjort egentligen. Eh, min farbor gick bort när hon var på demensboende. På en typ av sjukhus då. Och... Eh, och jag och min bror skulle dit och titta på henne då. Eh, och sa farväl. Men jag vet Oj. inte om, om det var en bra eller dålig sak. Alltså jag vet att min bror tycker att det var ganska jobbigt. Han hade då hälsat att jag inte hade åkt dit. För det, 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 det är inte helt lätt att se sin farmor som man ser som livsglad och så här, lite så här runt om kinderna och eh, energisk och glad och så ligger där som fast hon är uppsminkad ändå så, så är det, bara, det är som bara skelett kvar och jag kommer att vara väldigt traumatiskt att bara gå in i det här rummet och speciellt då som för min lillebror Var det efter hon hade död? Ja, de var efter hon var död och vi skulle bara åka dit och ta sig mm. farväl av en död kropp och 
Jag vet att jag, jag var också väldigt mån om att, att Daniel skulle ha det bra. Liksom, att han inte skulle ha det. Han blev rädd, tror jag. Han var, han var inte så gammal ändå. Det var faktiskt ett jobbigt ögonblick att få se sin farmor så. Nej, men det förstår jag. Men det, det, det där är lite konstigt för att det, det där är ju en väldig balansgång. Liksom. Ska man verkligen utsätta sig själv mm. för det? För att jag tänker så här... Hur blir minnet man har kvar? Även om man såklart vill komma ihåg farmor som den levnadsglada och allt mm. härligt man har gjort. Men det sista man kommer ihåg, precis som mm. du säger nu, det är ju det här när du ser henne ligga, ligga där. Och det är kanske inte det man vill ha med sig som, som minne. Är det värt det då? För att jag menar, hon är ju redan, hon finns ju inte kvar. Nej. Så att jag menar, jag vet inte. Jag, vet, jag bara tänker på mig själv, hur jag skulle göra om det är värt det. Om det är någon som man älskar mycket liksom. Jag vet inte, men alltså det är ju, om man inte hinner vara där så är det klart att man vill, på något sätt vill ha någon typ av farväl. Men det, men det här tror jag, det var, ja, det, var, det, var, det var väldigt jobbigt. Och jag vet inte om det blev något positivt för någon av oss egentligen. Men, men det är i alla fall ett, ett, ett minne som jag, aldrig kommer, som jag aldrig kommer glömma och kommer ta med mig resten av livet. Så, mm. Nej, det förstår jag. Det förstår jag. Ja, nej, jag har faktiskt inget sånt minne heller. Det, jag har inte haft jag har ju haft vänner som har gått bort men jag har inte varit på sjukhuset när det har precis har hänt. Så det har jag inte. Så jag måste eh, gå till någonting helt annat och det var när jag var i badhuset <laughs> och, och skulle, skulle slå volter när jag var liten. Ja. När jag var typ så här tio år. Mm. Och sen så då, jag var ju väldigt för, förtjust i badhus överhuvudtaget. Det var ju liksom mitt andra hem. Jag var där typ fem dagar i veckan. Och sen så hade jag någon dag och jag skulle göra lite uppvisning där så skulle jag slå en volt och sen så slog jag den där volten lite för nära kanten så att istället för att hamna i vattnet så hamnade jag på kanten med huvudet och slår upp hela pannan och det var ju blod i hela bassängen. Nej men alltså så du kan på tänka dig som en så här, är det från du har ditt städning det städman i att du inte får du inte vill skita ner. <laughs> Exakt. Det är, där, det är där det kommer ifrån För jag fick städa hela polen sen Det var så det var mm. I alla fall, så där låg jag då med min uppsprätta panna Och då fick åka in till sjukhuset Och försöka tejpa ihop det här Och det var ju en otroligt traumatisk upplevelse såklart Men egentligen det värsta var inte på sjukhuset Utan det värsta var ju det som hände innan Just det här att, att, att man slog sig så hårt Ja, så det är ett sjukhus Usch, hemskt. Usch vad tråkigt alltså, Jag blodade ner hela bassängen Tänk vad hemskt så det är som jag, som jag tycker, tycker det är otäckt när folk med, med barn kissar i poolen. Alltså med att, med att folk blöder i poolen är ännu lite läskigare. Alltså, så att, så det är helst att du, att du undgår den stågen vi är på bara du och jag simmar. Tycker jag vi ska undgå det. Ja. Jag, min första plats är en sak som jag vet jag har berättat förut i podden. Men vi kanske har några nya lyssnare som inte har hört den här lilla stågen förut. Men det var ju då när jag var 14 år gammal. Och i den, jag har kommit in i den pubertala åldern. Och fått någon typ av brosk. I den ena bröstvårtan som hade vuxit sig så det ut som jag hade en liten halvpatt på ena sidan. Vilket inte var så, så trevligt när man var 14 år och ville vara, passa in överallt. Och då, om man då blev kallad för feminin och då hade fått ett halvt bröst så det liksom gick inte riktigt ihop med min, min tanke om mig själv. Så att det bestämde att jag skulle få operera bort den här ja. lilla eh, bröstbiten. Om man då kom in på, in på läkaren eh, och läkaren så, så sa han att jag skulle ta sån här stolpiller. Och då så sa han så här, ja du får det här, och vet du hur det ser ut den här stolpillen, vet du hur det ser ut som, som en raket, ja. ungefär som, som en stor stor skolkrita, fast den är typ så här, den är typ 7 cm lång och så kanske det är 3 cm bred, men en trubbe är ändå en speciell ända. 
Och så i alla fall så, så går han ut läkaren och så kommer han tillbaka och så säger han Gick det bra att ta det här storbildet? Och då säger jag så här, ja det gjorde det men jag skulle vilja ha lite vatten. Var på det blir tyst. <laughs> och så säger han, ja men då har vi inte svalt det. Jo vad ska det ändå köra? Så här, hur ska man kunna veta som 14-årig grabb att man ska ta en storpiller upp i rumpan? Alltså på riktigt. Och jag tänkte bara, för jag hade tuggat den där, den där gummibis. Det var som att tugga stearin så här. Och man tuggade och tuggade och tuggade och det växte och växte och växte. Och så kunde man liksom inte ens svälja det där för det blev så stort allting. Alltså du svalde det Nej, jag tog det sönder allting som det skulle vara så här olika. Så här, hela munnen var full med stearin så här. Och jag fick svalt sval där, vet du. Ja, och läkaren han skrattade. Han berättade det här för varenda sjuksyssel. Det fanns på hela, på hela sjuksyssel, vet du. Han, och det är han som åt stolpillet. Det är han som åt stolpillet. Det var som en stående skämt flera dagar efter oss här. När jag skulle på att komma in där. Så att det var en tra- också en traumatisk upplevelse faktiskt på sjuksyssel. Ja. Ja. Men du, hur gick det med bröstet sen? Nej, men man kunde ju fylla ut det där med den där stearinet sen. Så man kunde bara fylla ut det där tomrummet som hade blivit. Så det blev så att... Jaha, det var där ja, stolpillet hamnade sen. Så att det blev jämnt fördelat. Ja, det för silikon så använde man bara stearin i den där stolpillet. Fantastiskt. Fantastiskt. Mm. Ja, magiskt. Okej, okay, min värsta upplevelse på ett sjukhus var när jag åkte in för någon sån här fruktansvärd halsinfektion som jag hade. Och sen då, jag har ju väldigt känsliga kräkreflexer. Och jag, jag, jag var helt förstörd i halsen. Och så ska de ju in och ta såna här odlingar och grejer. Du vet, de ska köra ner en massa grejer i halsen. Och de här kräkreflexerna kom. Och de insåg bara att det här går inte. Vi kommer inte kunna ta de här testerna. Så de tog fram någon bedövningsspray som de började spruta i halsen. Har du fått ja, bedövningsspray i halsen? Ja. Ja. Och effekten på mig var att den här bedövningsspray, när den började lägga sig så kändes det som att hela halsen svullna upp. Alltså det kändes som att jag hade ätit liksom ett kilo marsipan. <skratt> så man var, man var helt, var helt full. Och jag kunde inte andas. Jag kunde inte svälja. Man kände, jag kände liksom hela tiden jag svälja. Så jag fick en sån fet panik och svimma <skratt> där inne på sjukhuset. Och de körde iväg mig på en bår. Och så var det fullt på sjukhuset. Man hade ingenstans att ställa den här båren. Så de ställde den bakom en gardin. Du vet sådana här som de brukar ha ja. ute i korridorerna ibland. Så jag kommer och körde in den där båren så här, ligg här och lugna ner dig. Och sen drog de för den där gardinen. Och där låg jag med min annöd. Och, och hade panik och kunde inte... Mm. Nej, det är, kar- det är karma. Det var den där gången du åkte ut i Rostos rally i kulvetarna. Det var karma, direkt. Ja, det var direkt. Nej, vad hemskt. Usch, nej, men, men, tänk, tänk vad mycket saker som kan gå fel på ett sjukhus ändå. Så här. Man liksom, alltså man måste ju, det är inte alltid man blir bättre direkt på ett sjukhus. Alltså det blir mycket otäckt som kan hända också där inne. Det kan ju gå fel. Och, ja. och då är ju ändå du och jag väldigt förskonade mot många. Verkligen. Alltså, verkligen. Ja, men spännande med sjukhus. Alltså, det är ju en annorlunda miljö, måste man ändå säga. Mm. Ja, det måste man säga. Du, ska vi runda av den här podden med lite musik? Det tycker jag absolut ska göra. Darin har ju släppt en ny härlig låt. Nej, jag, inte, jag älskar Darin låt. Ja, en riktig sån här soul-disco-dänga. Och han har gjort en väldigt, väldigt speciell video. Det, det känns när man tittar på honom nu att han verkligen har blivit fri på något sätt. När han har kommit ut som gay. Han har tagit ut svängarna lite grann. Och den här låten heter Can't Stay Away. Och 
eh, den tycker jag vi ska avsluta Absolut. Innan vi avslutar vill jag bara säga att, att du vet, min den här låten som jag fick på min födelsedag Dör för dig eh, med, då, med Oscar och Aha. grabbarna eh, Den finns numera på Spotify om man vill gå och titta på det Jo, om man vill göra en sommarplåga kan man gå in och, och höra några gånger Så låter det stå på hela dagen så här så du spelar 50 gånger per dag så kan du ticka det på och så, och så kommer det upp i spelningar så kanske kommer in på tracks och så kanske Sveriges toppen och, och till slut kanske det är som en, som en stor final på Pride den 5 augusti när vi står där som programledare för, för slagkväll Vet du aldrig Alltså fantastiskt, vad härligt då ska vi in och lyssna på den Tack så jättemycket alla ni som har hört på oss även det här avsnittet ha en jättehärlig vecka så hörs vi snart igen vi säger bara Hej då Från Pod Agency. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.